0: Il y aurait plus de 700 000 à être atteints de troubles du spectre de l'autisme en France. Selon la Haute Autorité de Santé, jusqu'à 7 500 bébés autistes naîtraient même chaque année, soit environ 1% des nouveaux-nés. Voilà ces quelques chiffres. Sauf que problème, le manque de dépistage et la difficulté eh bien, à bien diagnostiquer cette maladie. De quoi susciter évidemment l'inquiétude des parents d'enfants autistes et les associations Question ce matin, donc, que nous posons dans cette émission Enquête de Sens, comment mieux accompagner son enfant autiste Eh bien, Marie-Ange Quête de Sens, ça commence tout de suite. Eh bien, j'ai la joie de vous recevoir, mes quatre invités, hein, pour parler, pour répondre, tenter de répondre à cette question euh, qui est difficile, qui est lourde à porter, surtout pour les, les parents qui nous écoutent. On le sait, qui, qui, on pense à vous d'ailleurs, hein, chers parents qui nous écoutez et qui est concernés par cette, par cette lourde cause, cette maladie qu'est l'autisme, qui est difficile à comprendre, difficile à décrire, tant il y a un, un spectre assez large de symptômes. Euh, Barbara Donville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychothérapeute, euh, vous avez longtemps exercé euh, la thérapie parentale des enfants autistes, vous travaillez pour la recherche justement autour de cette maladie, comment justement l'accompagner, peut-être la soigner. Euh, vous avez une méthode bien à vous, vous avez donc une fille autiste, hein, c'est bien ah, ça. Non, un, garçon. un garçon autiste. Un, un garçon maintenant... que j'ai sorti de
1: l'autisme. Vous avez sorti de l'autisme Oui, j'ai euh, sorti du spectre autistique euh, euh, une trentaine d'années maintenant, 25 ans. Ouais. Hein. Et donc, qui a été diagnostiqué quand même bien à temps. Oui, enfin, oui euh, de toute façon, moi je m'en étais rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait, n'allait pas. pas. Oui, après, euh, mettre euh, des mots là-dessus, euh, c'était
0: difficile mais euh... je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait quelque chose ouais. qui n'allait pas. Et nous continuons son tour de table, si vous le permettez. Gérard Vitoc, bonjour. Gérald.
2: Bonjour. Êtes, euh, qui parle bonjour Marianne, ange merci de, de nous inviter.
0: Et ben, je suis ravi de votre présence. Vous que, qui nous venez de Marseille, donc euh, double merci. Vous êtes auteur-compositeur. Vous avez eu mille vies. Vous avez été diplômé d'HEC. Vous avez démissionné de votre poste de cadre dans une grande boîte. Vous avez écrit votre maison d'édition. Euh, et de production du visuel. Vous êtes euh, accessoirement le dis- descendant direct de Lucien Bonaparte.
2: Et si, si. Sans signora. blague. De, de, vous êtes amené de... à Rome. Et oui, parce qu'il était prince de Rome et de Ciampino.
0: Mais vous êtes là ce matin pour parler évidemment, euh, vous, de votre rôle de, de père, de votre fils euh, autiste, qui est fait finalement un peu l'objet de c- cet ouvrage, hein, finalement, ce roman. 1M976 euh, <rire> quand on ne connaît pas le, le contenu de votre livre un pop roman euh,
2: dont vous êtes l'auteur et oui alors pop roman parce que euh, j'ai essayé de créer le, le lien euh, avec euh, mon fils à travers, à travers ces histoires qu'il me racontait il est, il est fou de manga et ouais. euh... Et donc, il m'a raconté des histoires assez décousues dans lesquelles on a essayé de mettre une certaine structure. Donc, euh, j'ai trouvé comme médium l'ascenseur pour pouvoir passer d'un monde à l'autre. Et, euh, et la musique. Euh, la musique qui a des, des pouvoirs guérisseurs, qui a des vertus. Euh, je pense que quand on, on parle avec le cœur, et, et, et Dieu sait si la, la musique euh, euh, essaie de parler avec le cœur, mais c'est, c'est un moyen de de pouvoir communiquer. En tout cas, c'est le moyen que j'ai, j'ai trouvé pour communiquer euh, avec, euh, avec mon fils, et peut-être un avec élément, les lecteurs.
0: Et peut-être c'est un élément de réponse, d'ailleurs, vous voyez comment mieux accompagner, bah, peut-être la musique en fait-elle partie, même certainement, on en est persuadé. Nous sommes également merci pour ce, cette petite présentation, Gérard de Vitoque. Pigilou Garbal est également avec nous. Bonjour, Pigilou Bonjour, et merci pour l'invitation. Euh, merci à vous d'être en ligne avec nous, vous qui êtes présidente de l'association Nos âmes d'autistes, c'est bien cela euh, qui avait publié cet ouvrage. Euh, ce, ce, ce... On peut dire que c'est un, un roman à mi-chemin entre... Oui, c'est plutôt un roman, vengeresse au pluriel, hein, l'histoire de Mireille et Marie, de jumelles autistes, aux éditions Philippe Rey. Euh, vous qui euh, présidez l'association de nos âmes d'autistes, pas par hasard, on imagine bien. Euh,
3: non, puisque je suis moi-même autiste, ouais. autiste Asperger, et ce roman, euh, c'est, euh, alors c'est une fiction, bien sûr, euh, mais c'est, euh, on peut dire, une fiction autobiographique, euh, ouais. quand même.
0: C'est pour ça que je, j'étais délicate dans la présentation, je, je préfère qu'elle le dise elle-même, parce que, bon... Sophie Vinzier, merci en tout cas, Peggy Lou, on est ravie de vous recevoir. Et enfin, Sophie Vinzier, bonjour, Sophie. Bonjour, Alors vous, a... merci de bah, votre merci. invitation. Merci à vous euh, d'avoir accepté, comment... J'ai sauvé mon enfant autiste. Euh, nous, avions, nous avons défié... Attends, non, alors, euh, je vous arrête tout de suite parce
4: qu'on a changé de titre parce que je, n- je ne souhaitais pas ce
0: titre, parce que je ne considère pas que je l'ai sauvé. Ouais. nous avons défié euh, l'autisme donc... en famille, hein, c'est bien ça. Voilà, je pensais voilà, que c'était votre voilà. précédent ouvrage. et j'ai, j'ai, J'avoue que voilà, non, vous non, avez rectifié
4: le C'est le premier sur ce thème et, et c'est pour...
0: Et, et je me contente de dire que nous avons défié l'autisme en famille. Qui paraîtra dans quelques jours euh, chez Odile Jacob. Nous avons donc défié l'autisme en famille. C'est un, c'est un défi, Sophie Vinzier, euh, l'autisme pour vous, c'est ça
4: ah, Oui, c'est un défi. Euh, en tout cas, moi, euh, c'est comme ça que j'ai vécu. Et c'est comme ça que nous avons, euh, nous avons abordé, euh, abordé la chose, on va dire. Euh, un, parcours, euh, un parcours qu'on peut considéré comme un peu du combattant, euh, pas forcément euh, contre des gens, mais plus contre des situations, contre euh, une, contre des difficultés comme celles rencontrées par par notre fils. Euh, pour nous, ça a été un peu un coup de tonnerre dans un ciel clair parce que contrairement à, à, la, à votre première, à Barbara dialogue, fils, ouais. voilà Barbara. Euh, on, on, nous n'avons rien vu venir et il n'y avait pas forcément quelque chose à voir venir euh, <rire> par, euh, par qui que ce soit. Ouais. Ça s'est révélé vers trois ans et demi où tout d'un coup, on est passé de idyllique à, à, à l'enfer. Euh, ouais. Pas à l'enfer. C'est, mm. je, je, je le dis. Euh, parler d'enfer, il euh, y a des gens qui vivent vraiment à l'enfer. Nous, euh, on, va, on va parler de purgatoire, etc. Et euh, composé dans le cas, dans le cas de notre fils, donc euh, j'ai baptisé M dans le ouais. dans le livre. Euh, composé de, de différents aspects. Ce qui qui rend les choses beaucoup plus difficiles, mais qui apparemment est très fréquent, c'est-à-dire des pathologies euh, parallèles en ce qui le concernait, euh, l'absence de langage et euh, un comportement
0: devenu euh, tout d'un coup agité, agressif... euh. Ouais, et alors, Barbara Donville, c'est intéressant. De... Ouais, ça, merci beaucoup, <rire> Sophie Vindier, pour cette présentation. Barbara Donville, vous, vous, la syntaxe, ça fait, pas, ça fait, fait partie hein, des symptômes très connus dans. Alors, on va dire. Le problème de syntaxe, pardon.
1: Oui, bien entendu, dans la mesure où notre corps est une syntaxe. <rire> c'est ça que ça veut dire, syntaxe. Syntaxe, ça veut dire lien entre différents éléments. Alors, dans les phrases, dans une phrase, c'est le lien entre différents mots et différentes situations des mots, l'analyse logique, l'analyse grammaticale, euh, et, et dans le corps. Ces liens entre nos différents membres. Ouais. C'est exactement ce qui n'est pas en place dans l'autisme. Il n'y a pas de syntaxe euh, en place d'emblée et l'enfant ne ressent pas son corps comme étant le sien. Euh, Soit il ne ressent pas de sensations, soit quand il ressent des sensations, il les ressent sans les situer. Et la verbalisation, c'est, on va dire, la dernière étape de la syntaxe corporelle. Le mien non plus ne parlait pas au départ.
0: Le, le vôtre non plus ne parlait pas au oui, départ Oui, hein. le mien non plus ne parlait pas au départ. Ça, c'est quand même euh, une énorme alerte, en fait. Hein, quand, euh, ah ben, effectivement... euh,
1: Oui, et, et, et quand il a commencé, par hasard, à dire des mots qui étaient des répétitions de, de, de chansons, euh, c'est très inapproprié. Oui. C'était la seule, on va dire, syntaxe correcte, mais ça ne se plaçait nulle part. Ouais. Et, si, et pour le reste, c'était soit des répétitions de, de fin de phrase, ce qu'on appelle l'écolalie, ouais. ou bien encore euh, euh, des des assemblages de mots avec des verbes non conjugués. Ouais. Toujours la euh, Et pourtant,
0: on a une Pégilou euh, Garaval qui est écrivain, qui s'exprime euh, tout à fait correctement. Pégilou, euh, vous aussi, pardonnez-moi oui. de vous poser la question, mais vous êtes avec nous, on a, on a beaucoup de chance euh, que vous soyez parmi nous. Et, et c'est, et vous... vous reconnaissez dans cette description enfant, enfant, vous ne parliez pas non plus
3: Oui, euh, oui, exactement. Je vais, enfin, j'ai toujours d'ailleurs des problèmes avec les ressentis de mon corps quand elle euh, quand elle parle de la douleur euh, qu'on ne sait pas localiser qu'on ne ressent pas forcément ou qu'on ressent trop ouais. euh, j'étais euh, silencieuse plutôt mutique même euh, alors je suis toujours euh, autiste hein, je précise puisque l'autisme est un handicap et pas une maladie pardonnez-moi on... pardonnez-moi voilà non, non. <rire> non mais je précise parce que euh, on s'adapte Enfin, surtout oui. dans le cas de l'autisme Asperger, euh, évidemment, quand on me voit aujourd'hui, euh, on ne se dit pas tout de suite, c'est pas évident de se dire elle est autiste, mais c'est un long travail d'adaptation. Euh, le décalage, euh, le décalage est, est toujours là. Et moi, je me pose la question euh, est-ce qu'il faut sauver les personnes de l'autisme ouais. <rire> Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut euh, mieux adapter la société euh, Oui. Euh, Oui, je pense, euh, le regard de la société et puis euh, adapter vraiment la société parce que moi, je n'ai pas d'enfant autiste, euh, mais je me rends compte de la difficulté des familles, des proches à accompagner euh, leur enfant euh, qui est autiste parce que même s'il y a beaucoup de choses euh, qui ont été faites euh, quand même ces, ces dernières années, euh, il reste encore beaucoup de, de travail à faire euh, sur le terrain. Ouais, Gérald il y, ouais. y a beaucoup de choses sur le papier, il voilà, y a beaucoup de choses sur le terrain, c'est moins évident. Ouais. Vous êtes d'accord avec cela,
0: Gérald Vito, en
2: tant que papa Alors, moi, je, euh, en tant que papa et en, en tant qu'auteur, surtout, ouais. puisqu'en fait, euh, euh, mon fils euh, n'a pas été diagnostiqué autiste euh, ni Asperger, il a un, un QI anormalement élevé ouais. et il se retrouve face à. Au même blocage de la société, l'école n'est pas adaptée à un enfant qui euh, ne serait pas dans la norme. Euh, donc norme euh, et là je, re- je rejoins mmh. complètement euh, Peggy Lou, euh, Ne signifie pas euh, absence de norme, ne signifie pas maladie. Euh, quelqu'un de anormal en dehors de la norme. Vous avez employé le terme d'handicap, euh, qui est un terme vrai. Ouais. Euh, moi j'aime beaucoup parler d'aveugles et pas de, de malvoyants ou de non-voyants, parce qu'ils ont développé des sens beaucoup plus forts euh, que les gens qui sont considérés dans la norme. Et, euh, et mon fils a des sens bien plus développés. Euh, que, que d'autres enfants. Mais pour en revenir, parce que en... vous
0: l'avez accompagné, et fait... alors
2: difficile, très difficile, puisque moi j'ai une, une vie un peu et je voulais en venir quand on parlait de la société ouais. qui euh, qui n'est pas faite pour euh, pour ses enfants. Euh, ben la société, elle commence par la cellule familiale. Euh, aujourd'hui, euh, le terme de l'emprise est à la mode. On dit qu'une femme peut être sous emprise d'un homme. Bon, moi, mon premier roman, Le diable est une femme, bah, c'était <rire> justement le contraire. C'était de montrer qu'un arrive. homme peut être aussi sous emprise d'une femme, l'emprise n'a pas de sexe et avec mon fils je me suis rendu compte que l'emprise n'a pas d'âge non plus. Une maman peut exercer une emprise sur son sur son fils et dans le cas de l'aliénation parentale et du père, c'est encore plus grave. Et, euh, et je pense qu'un enfant a besoin des deux pour se construire, tout comme il a besoin de la société, de l'école, euh, ou de, de, d'une école adaptée en tout cas. Et, et aujourd'hui, euh, la société n'est pas du tout euh, faite pour, euh, pour ces enfants-là. Mais dans le microcosme familial, si on ne retrouve pas cet équilibre et s'il y a un, un dérapage qui se produit... Euh, ça peut être catastrophique. Donc, dans le roman, Teddy se retrouve euh, sous l'emprise euh, castratrice de sa mère. Et, euh, et ça va être très difficile, d'autant plus difficile qu'elle va disparaître du jour au lendemain. Mmh. Et là, il va se retrouver face à lui-même euh, et, et non préparé au monde
0: extérieur. Euh, Sophie Vinzier, alors c'est vrai qu'on discutait avant d'entrer de dans ce studio euh, avec Gérald Vitocq et Barbara Donville, on a toujours envie de savoir comment, évidemment. On n'a pas de réponse vraiment, je pense, scientifique aujourd'hui avérée, mais comment expliquer en fait Pourquoi un enfant est autiste Pourquoi on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant euh, Sophie Vinzier, c'est, c'est Alors... peut-être pas une bonne question, mais en même temps, ah, pardonnez-moi. C'est, c'est, hein, mais... c'est, une, c'est une très bonne question. Ça sent que je ne suis absolument pas spécialiste de la question, mais que
4: je m'y intéresse évidemment. Euh, je lis euh, depuis quelques temps, j'ai, j'ai lu un excellent article. Euh, 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 sur euh, sur le l'autisme qui, qui vient de alors attendez je l'avais là je crois que c'était dans voilà dans la lettre de l'institut Pasteur et euh, qui parlait de la piste génétique qui est actuellement la piste euh, la piste qui est qui est suivie euh, par par les chercheurs euh, en tout cas une des pistes L'autre piste, alors je suis aussi ce que c'est l'Institut du cerveau, c'est, c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe euh, comment ça se passe dans le cerveau et tous ces mécanismes alors Pardonnez moi, Sophie, on va peut-être essayer place. de vous joindre à
0: un autre numéro parce qu'on a eu beaucoup de mal à vous entendre précisément. Je pense qu'on va essayer ah, pardon, de vous joindre autrement. Euh, okay, okay. On vous allez peut-être voir ça avec le réalisateur euh, tranquillement avec Guillaume et oui. pendant ce que, que je passe la parole et on vous retrouve après, hein, promis pas de problème Sophie bah, si, euh, oui. Barbara Donville, oui.
1: effectivement même question Oui, alors euh, tout à fait c'est, c'est, c'est génétique euh, en, en partie euh, comme je vous, ai, je vous disais tout à l'heure ouais. antenne, c'est souvent des automutations de gènes in utero. Automutation de gènes, ça veut dire que c'est génétique pas forcément héréditaire, puisque ce sont des automutations de gènes. Euh, Après, euh, il y a euh, beaucoup de de, de recherches qui sont faites euh, actuellement euh, euh, entre euh, euh, le fonctionnement cérébral euh, de l'autisme, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, 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 d'ectopies. Euh, les, les neurones euh, migrent mal. d'accord euh, Migrent mal, ils migrent soit pas assez loin, soit trop loin. C'est un phénomène d'aujourd'hui,
0: êtes... c'est que ma question, c'est pourquoi il y en a plus aujourd'hui On a la sensation ah. qu'il y en a de plus en plus Alors.
1: Parce que, et ça tout à l'heure je vous l'ai aussi dit, parce que euh, on se rend compte que euh, l'environnement est très, très impactant, et l'environnement, euh, ce, que l'on, ce que l'on ingère, on ingère euh, des pesticides...
0: Euh, Il n'y a pas que ça quand même. Euh,
1: c'est très impactant. Ouais. Et c'est très impactant, et on n'a pas euh, de contrôle là-dessus... Euh, il y a euh, des, 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 un impact sur nos, les, les, la, notre thyroïde et euh, tout ce qui est euh, perturbateur endocrinien
0: mmh. favorise ce genre de... Eh bien, je vous propose de continuer cette conversation, si vous le permettez, juste après cette page en couleur. A tout de suite. Mmh. mieux accompagner son enfant autiste de retour dans cette émission en compagnie eh bien, de Gérald Vitoc, qui est venu avec sa composition, <rire> auteur-compositeur, puisqu'il est truffé, cet ouvrage, c'est assez magique, on aime bien recevoir des ouvrages comme ça, avec des petits codes QR et des morceaux, euh, des, morceaux et puis des, enfin, des morceaux des chansons, des extraits musicaux en, en somme. Euh, qui, euh, qui ont considérablement euh, allégé la souffrance de votre fils, certainement la vôtre, et les nôtres aussi. La musique se sauve, allège nos mots, et serait, la vie serait donc une erreur sans musique. La preuve dans votre livre, 1M976, ce pop roman, euh, voilà, euh, qui a été publié tout fraîchement aux éditions Melmac, on peut le dire, <rire> j'ai bien dit. Euh, Peggy Lou Garbal est également avec nous. Elle qui est, qui préside, qui est euh, autiste, on peut le dire, présidente de l'association Nos âmes d'autistes, qui a écrit cet ouvrage Vengeresse, qui est un poil autobiographique, euh, aux éditions Philippe press Sophie Vanzier, et qui est maman justement euh, d'un enfant autiste, qui a écrit cet ouvrage Nous avons défié l'autisme en famille, qui paraîtra dans quelques jours chez Odie Jacob. Et puis Barbara Donville, également euh, parent d'un autistes, autiste, d'un enfant et d'un fils autiste, psychothérapeute que vous êtes qui avait qui, est, euh, qui vous êtes plongé vraiment dans la recherche autour de cette ce handicap euh, et euh, qui avait donc et euh, eh bien raconté finalement un petit peu vos explorations dans cet ouvrage Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste chez Audi Jacob euh, Gérald Vitoc. Euh, alors je sais pas s'il faut effectivement, euh, bon, une fois qu'on est confronté à la situation, je sais pas si on se pose tellement la question du, du pourquoi c'est arrivé, mais. Euh, l'accompagnement euh, s'impose assez rapidement quand même. On se pose la question d'abord est-ce qu'il est vraiment autiste, à quel point C'est vrai que c'est mystérieux un petit peu cette, cette, cette cet
2: handicap. Alors, je ne vais pas pouvoir aller dans, dans, dans ce sens parce que euh, mon fils, comme je l'ai expliqué, n'a, n'a jamais été diagnostiqué euh, ouais. autiste, euh, ni même Asperger. Il a au contraire un QI euh, anormalement élevé. Euh, mais je, aujourd'hui on peut, on, je ne peux pas savoir est-ce qu'il est euh, je, je sais que par rapport à mes autres enfants parce que j'en ai cinq euh, il a des comportements différents euh, est-ce que c'est euh, euh, lié euh, à, 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 à la génétique est-ce que c'est lié à la vie, au vécu je pense plus que c'est lié dans son cas au, 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 au vécu de, 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 de ce qu'il a, ce qu'il a ressenti dans, dans, par rapport à à sa vie, de, de, de jeune enfant et, et, et de jeune adolescent maintenant. Mais dans le livre, en tout cas, dans M, euh, M976, euh, Teddy, lui, effectivement, alors s'il n'est pas autiste, il est sûrement Asperger. En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pensé à, à essayer de, de ressentir et de me mettre dans la peau d'un, d'un personnage qui, qui serait atteint d'un autisme Asperger. Et, euh, et je j'ai essayé de voir comment il pouvait ressentir les choses. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand on dit euh, qu'il n'y a pas de, euh, de, de, de syntaxe et pas d'unité corporelle. Ouais. Et bien, effectivement, c'est ce que j'ai retrouvé dans, 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 dans le héros. Quand il est transporté dans, dans cet ascenseur, une fois qu'il a perdu euh, euh, sa maman et ses repères, il ne s'est plus trop... Euh, Comment, comment canaliser tout ce qui va lui arriver mmh. euh, Et la musique, et, euh, et, <rire>
0: euh, ben,
2: ça lui permet en tout cas de, de s'exprimer. Ouais. Euh, et alors, tout à l'heure, quand vous aviez parlé de, de euh, que votre fils chantait, euh, ou en tout cas euh, répétait les mots euh, des, des chansons, euh, je me suis dit tiens, intuitivement tu as quand même ressenti un truc parce que euh, c'est, c'est une façon de communiquer ouais. la chanson et, euh, et elle va au-delà de, des nationalités des cultures, mmh. d'où on vient euh, c'est, c'est incroyable peu importe le, le style musical euh, ça nous touche tous donc euh, je me suis dit bah, forcément mon autiste Asperger, bah, ça va l'aider
0: mmh. Peggy Lou Garbal vous avez, vous avez le sentiment d'avoir été bien accompagné depuis l'enfance euh, si oui comment et sinon comment
3: euh, Sincèrement non. D'accord. Euh, bon j'ai, j'ai 49 ans. Euh, quand j'étais petite, on ne parlait pas du tout de l'autisme et encore moins de l'autisme Asperger, donc on, on ne faisait pas de diagnostic. Euh, on voyait quand même qu'il y avait des choses qui, qui n'allaient pas, qui n'étaient pas euh, normales entre guillemets. Ouais. Moi j'ai eu un premier diagnostic euh, d'autisme Asperger. J'avais 25 ans. Donc très tard euh, et en
0: effet. Et... Ouais.
3: Très tard, Oui, autisme que j'ai complètement euh, renié, c'est-à-dire que j'ai tout fait pour que ça ne se voit pas, euh, parce qu'il euh, y avait quand même encore, et encore aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de caricatures euh, par rapport à l'autisme. Euh, je ne me reconnaissais pas forcément euh, dedans, et puis, euh, euh, et puis bon, j'avais honte, hein, tout simplement. C'est difficile d'être, d'être différent. Et j'ai fait une reconnaissance, enfin ce que j'appelle ma reconnaissance officielle, en 2020. Ouais. Euh, parce que euh, au moment où vraiment ça ne se voyait plus, parce que j'ai bon j'ai appris à me à faire en sorte que ça ne soit plus visible. Hein. J'avais euh, j'avais pas mal de stéréotypies, des mouvements incontrôlés, etc. Euh, ouais. Euh, voilà. Et à partir du moment où ça s'est plus vu, bah, le décalage en dedans était toujours là. Donc j'ai eu besoin j'ai eu besoin de de le faire et de le dire. Euh, et le retour était beau très bienveillant. Euh, par rapport à ce que je m'attendais, parce que c'est vrai que par rapport à l'enfance, ou quand on est anormal, euh, à, à euh, pas dans la norme en tout cas, euh, on, on subit quand même beaucoup de, de choses, de harcèlement, pas forcément de, de la part, pas que, de la part d'enfants de, de, de son âge hein, d'ailleurs, de, de tout le monde. Et, euh, et voilà, et c'est d'ailleurs ce qui, est, ce qui a fait sans doute aussi que j'ai écrit « Vengeresse. Euh, parce que à la suite de ce de cette reconnaissance officielle, il y a eu un gros soulagement parce ouais. que le diagnostic, la reconnaissance, c'est important. En tout cas, je parle de mon mmh. point de vue, ça a été très important pour moi. Et il y avait aussi beaucoup de colère par rapport justement à bah, la non prise en charge. Mmh. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis bah on nous a laissé, je dis « on » parce que j'ai une sœur jumelle qui est également autiste Asperger, ouais. et Dieu merci, je n'étais pas seule. Euh, on nous a laissé livrer à nous-mêmes.
0: Et vous en êtes et quand même bien sorti, bravo. J'avais parce que... cette
3: colère, voilà. Ouais. voilà j'ai besoin de, de l'exprimer, et comme je suis quelqu'un d'assez mesuré dans la vie, <rire> je préfère mais... l'exprimer euh, par écrit. Ouais,
0: mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué, parce qu'on a l'impression, effectivement, alors je ne sais pas, la faute à qui, hein, c'est toujours la question qu'on se pose, on sait qu'elle a la, la faute à, à l'État, à la prise en charge, etc. Mais c'est vrai que c'est déjà assez difficile. On sent avec, avec vous, euh, Gérald Vitox, que ce n'était pas une, une tendance à l'époque, peut-être il y a quelques années, dizaines d'années, euh, de, de diagnostiquer euh, les... les les troubles du spectre de l'autisme, voilà comme on l'appelle aujourd'hui. Euh, peut-être qu'aujourd'hui on n'est plus concentré sur ça. Euh, Sophie Vinzier, qu'en est-il, qu'en est-il de votre côté, euh, de votre fils au fond alors,
4: est-ce que je pourrais, euh, parce que j'ai, j'ai un peu perdu, j'ai pas, peut-être pas tout entendu. J'ai, j'ai Au j'ai niveau de, de, bah, on rentre dans le vif du de, sujet, de, de si pareil, vous me permettez, mais, mais l'accompagnement. Je voudrais, je voudrais ré- ouais. réagir sur, sur, sur quatre choses, si, si vous me permettez, qui ont été évoquées très rapidement. D'une part, le langage. Oui. Alors, En ce qui, en ce qui concerne euh, mon fils, euh, il s'agissait de, de dysphasie réceptive, c'est-à-dire d'une, de quelque chose qui n'est pas si courant que ça, ce n'est pas de la dysphasie au sens où on n'arrive pas à s'exprimer, c'est de la dysphasie réceptive, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas le langage, et donc on ne comprend pas le sens des mots. Et faire acquérir le sens des mots, et même la compréhension du fait que les mots ont un sens, oui. ça a été un des premiers combats. C'était de passer d'un monde dans lequel les mots n'avaient pas plus de sens que tout bruit entendu
0: euh,
4: autour de soi et ce qui peut peut entraîner euh, évidemment des troubles du comportement. Donc après, on est dans la poule et l'œuf. Est-ce que les troubles du comportement sont euh, parallèles, sont nés de, de la dysphasie ou, euh, ou, ou tout ça c'est en, en même temps, etc. Euh, c'est très compliqué parce que ce que j'ai appris par la suite, c'est que euh, la plus beaucoup d'enfants euh, autistes ont aussi d'autres euh, euh, pathologies dire euh, donc donc c'est, c'est très difficile et à la limite ce qui est important c'est de se bagarrer contre euh, toutes ces pathologies et essayer de trouver des solutions donc euh, euh, l'une des l'un des premiers combats ça a été vraiment d'essayer de faire comprendre qu'il y avait un sens aux mots et ensuite de faire comprendre le sens des mots et ça je veux vous dire c'était quand même assez assez ouais. incroyable et finalement, le cerveau fonctionne d'une façon extraordinaire parce que là où il peut y avoir un circuit cassé, eh ben, il y a des dérivations, manifestement, qui peuvent se mettre
0: en place. Est-ce qu'on va faire réagir, Barbara Dombeil C'est intéressant. Est-ce que ça a été... Euh, volcan... euh, pardon, vous souhaitez réagir sur quoi, Sophie Vindier, euh, juste maintenant ben, C'est-à-dire que je voulais aussi réagir
4: alors, très rapidement sur l'histoire de la mère castratrice parce que là, euh, j'en ai beaucoup entendu et beaucoup lu ouais. euh, sur le fait que la L'enfant était, euh, était ce qu'il était parce que ses, enf- ses parents le détestaient et ne voulaient pas qu'il existe. Euh, c'est quelque chose qui a été quand même beaucoup dans la littérature euh, psychiatrique, euh, euh, type Bettelheim, etc. Donc, ça, c'est quelque chose dont on a le droit, contre, contre lequel on a le droit de se révolter et de se battre. Euh, aussi dire que l'environnement. Euh, l'environnement euh, pourquoi pourquoi euh, on est Il y en a de plus en, de... en plus hein. ouais. euh, euh, Oui mais euh, le, le fait que le fait qu'on n'est on n'est pas aidé je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, on a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place et c'est la faute de personne dans un, une classe normale et eh ben on peut pas avoir forcément euh, la facilité à introduire un enfant mmh. qui pose euh, qui pose des difficultés particulières. Donc euh, moi j'ai tendance à, à, à trouver que il y a eu beaucoup, enfin nous on a reçu beaucoup d'aide, beaucoup de, de, de d'aide oui de, mmh. de la part de tout un tas de, d'institutions mais effectivement dans un cas il faut il faut un peu entrer dans ces institutions et arriver à, à trouver son chemin ce qui est très difficile et c'est ce que, aussi ce que je raconte du le combatant c'est histoire. Hein. Ouais. Ouais, c'est le parcours du combattant mais une fois qu'on a qu'on a investi la place on a quand même énormément de, de D'aide et
0: de sympathie
4: et d'écoute, et c'est très important. Alors, Barbara Douville,
0: peut-être plus aujourd'hui qu'avant, peut-être qu'il y a plus de bah. façons d'accompagner les enfants. Alors là, hein. oui, et et ça, c'est. Vous êtes d'accord là-dessus Absolument. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais sur euh, ça, vous êtes d'accord Je suis, je suis grosso
1: modo d'accord à peu près sur tout. Euh, Vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup plus d'accompagnement maintenant. Euh, Moi, quand j'ai commencé, il y avait. Moins d'accompagnement, mais bon, moi, mon fils, c'est vieux. Il a, bah oui, il a, il a 34 ans, donc... Très, euh... très vieux. Ouais. <rire> Pardon, un... Oui, si, oui, c'est vieux. Ouais. C'est vieux, c'est-à-dire que euh, je, je suis très heureuse de voir que, 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 que la France euh, s'y est mieux mis plus mis euh, C'est vrai, on a plus parlé. Euh, oui, c'est vrai que les... les, les, les les journées nationales, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même, on en parle, on ne peut pas ça. en parler, mmh. voilà. Et euh, ça a fait, en tout cas après mon, mon premier livre, euh, j'ai vu des, des, des associations de, 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 de gens qui n'étaient pas des professionnels de l'autisme qui se sont retroussés les manches et qui, et qui s'y sont mis. Euh, et j'ai été très, très, très heureuse de voir euh, ouais. ce, ce résultat.
0: Alors, Bavardou, ben j'ai quand même envie de demander assez rapidement, parce que l'émission, malheureusement, euh, ouais. file. Hein. Alors, <rire> On a beaucoup de choses à dire, mais euh, pourquoi avez-vous clairement en deux mots euh, retiré votre alors, fils du système. Euh,
1: moi, je vais vous expliquer. Euh, effectivement, mon, mon histoire est ancienne. Euh, j'ai effectivement pas confié mon fils à la médecine par contre je l'ai mis à l'école, parce que j'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, de lire en 1985, mon fils est né en 89, en 1985, il s'est trouvé que j'ai lu dans Marie-Claire un article qui faisait sept pages, euh, de parents américains qui avaient sorti leur fils de, leur, de l'autisme qui avait sorti leur fils du spectre autistique il s'appelle euh, Barry et Suzy Kaufman okay. le, le garçon s'appelait Rahn, Kaufman, Rahn, on a aujourd'hui 50 ans il a eu 50 ans là ouais et euh, j'ai été chercher tous les, tout ce qu'ils avaient écrit, j'ai tout lu et je me suis dit bon ok euh, eux ils ont fait ça, donc toi Qu'est-ce que tu peux faire je, 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 je suis très honnête. Je ne sais pas. Si je n'avais pas croisé cet article, si je n'avais pas croisé ces gens, euh, à qui d'ailleurs j'ai écrit, j'ai envoyé, j'ai traduit en anglais tout ce que je faisais pour mon fils à ce moment-là, aurais-je eu l'idée
0: de faire ça Je n'en sais rien. Et c'était quoi concrètement, cette méthode euh, euh, Alors...
1: J'ai compris qu'au fond, ce n'était pas une méthode. D'accord. Je n'aime pas ce terme. Pardon euh, C'est quoi, là C'est un chemin de vie.
0: D'accord.
1: C'est observer mon gamin et me dire « Mon enfant ne fait pas n'importe quoi. Mon enfant ne fait pas n'importe comment. Il fait des choses, bien sûr, beaucoup plus restreintes que moi, mais il les fait toujours de la même manière, souvent, toujours... Euh, à propos des mêmes événements, c'est donc une norme, c'est une logique.
0: C'est, une... c'est ça, c'est une voilà. forme de sens, une voilà. de sens pour lui.
1: C'est une logique, c'est une voilà, de quoi ça part tout ça, oui. et, 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 et c'est comme ça que peu à peu j'ai euh, travaillé euh, avec
0: euh, mon propre en fils. En fait, c'est un peu ce que c'est un peu ce que et... vous avez fait, Gérald Vitoque, enfin euh, à travers ce personnage de 1M976, hein? Alors, Il y a, euh, y, a, y a des points communs, hein, de y a similitude, des similitudes. Hein
2: Il y a des points communs, euh, parce que je pense que le, le, le spectre autistique, s'il est très large, euh, a quand même des caractéristiques qui sont euh, semblables. Euh, et, et tout à l'heure, Barbara parlait du corps, de ouais. l'unité, etc. Euh, et elle m'a expliqué très gentiment, si on n'a pas conscience des limites de son corps, comment avoir conscience euh, <rire> du, du, du reste euh, euh, Là, tout à l'heure, Sophie m'a intrigué quand elle a parlé de dysphasie. Oui En fait, le le genre littéraire que j'ai utilisé pour euh, AM976, ou AM976, peu importe, c'est la dystopie. Et euh, c'est ce qui caractérise Teddy, c'est qu'il n'arrive pas pas à faire la distinction entre la réalité, euh, notre réalité, et et, et, et son rêve, ou sa réalité, ou ses réalités. Euh, et, Et là, je me retrouve complètement... Dans, euh, dans ce que disait Barbara et ce que, ce que disait Sophie ouais. et, et je crois que c'est, euh, c'est si on veut pouvoir aider, enfin, c'est comme ça que je me l'imagine en tant qu'écrivain, un enfant autiste euh, ben c'est de pouvoir essayer de comprendre sa réalité et de, de, d'essayer de, de comprendre, pour reprendre les termes de Barbara, sa norme et, et ce qui a été violent c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'emprise je ne dis pas, je ne, je ne jette la pierre à aucun, aucun parent, aucune maman, aucun papa on fait tous comme, comme on peut avec les moyens qu'on a euh, mais mmh. juste que si un jour le, l'enfant qui est atteint de, 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 ce, de ce spectre autistique est privé de ses repères euh, de ses parents donc euh, il est livré à, à un monde qui n'est et là je suis désolé, Sophie, le monde n'est pas du tout adapté à, aux situations de ses de enfants. Et
0: bien voilà qui est dit. Je vous propose de laisser passer, de laisser passer, j'en perds mon latin, voire mon français, Maxime Leforestier, San Francisco, ça fait du bien, on va s'évader quelques instants, à tout de suite.
5: C'est une maison bleue. À et à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrûle, quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes vous Lise Lisez-des-Luc Sylvia Attendez-moi Nageant dans le brouillard En lacet roulant dans l'herbe On écoutera ta à la guitare Fila la quenna Jusqu'à la nuit noire un autre arrivera Pour nous dire des nouvelles d'un Qui reviendra dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira Quand San Francisco se lève Quand San Francisco se lève San Francisco Où êtes-vous, les œufs des Lucs Psy- Attendez-moi C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé Peuplé de cheveux longs, de grands lits de musique peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout Si San Francisco s'effondre Si San Francisco s'effondre San Francisco Où êtes-vous, Lisez des Luc Sylvia Attendez-moi.
0: Un maire de San Francisco sur Radio Notre-Dame avec Maxime Le Forestier. Alors nous parlons eh bien, de l'autisme. Comment mieux accompagner son enfant euh, eh atteint d'autisme Justement, nous en parlons avec nos quatre invités. C'est une est une faiblesse que cela. et eh bien, pas si sûr quand on entend le discours de Gérald Vitocq, le témoignage de Gérald Vitocq, auteur-compositeur, euh, papa d'un enfant, en tout cas, qui avait une émue, qui a une imagination débordante, qui a des capacités étonnantes. On pense c'est évidemment à de grands artistes, de grands scientifiques, de grands peintres, etc. Et j'en passe. Euh, Barbara Donville est apparemment euh, euh, aussi un petit peu, rejoint un petit peu ce... Ce discours-là, vous qui êtes psychothérapeute, maman d'un, d'un enfant qui est maintenant grand, pas vieux, mais grand, <rire> qui a eu plus d'une trentaine d'années, qui avait parcouru tout ce chemin d'accompagnement de votre fils avec votre... Face à votre méthode, je vous aimez pas ce mot, mais enfin votre vision des choses et, et vision de votre fils, votre regard, nouveau regard porté sur votre fils, peut-être la solution est, est-elle là Peggy Garbal est également avec nous. Elle qui est auteur, qui est autiste également, qui a fait sont une sorte de coming out, peut-on dire, hein. il, y a quelques, il y a quelques années, tout fraîchement, au fond. Hein, Peggy Lou Garbal, vous qui avez écrit Vengeresse ». C'est un y'all hein. out. <rire> oui, c'est, c'est ça, bon. on pourrait... Voilà, mais c'est vrai que ça... ça... Et Sophie Vinzié, pardonnez-moi de vous présenter également euh, à nouveau, vous qui êtes euh, auteur de cet ouvrage, nous avions défié l'autisme en famille, qui paraîtra dans quelques jours chez Odile Jacob, qui avait également un enfant autiste. Euh, Peggy Lou Garbal et Sophie Vinzié, Peggy Lou... Euh, c'est vrai que ça nous a étonnés, on, on s'étonnait effectivement autour de cette table euh, de, de cette, cette, euh, euh, ce sentiment de libération que vous a procuré cette espèce de, 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 d'autisme. out, je ne sais pas comment on commis. coming out sur euh, votre autisme. C'est, c'est vrai que ça peut paraître étonnant parce qu'on euh, aurait pu penser que, bon, bah, ma bah, foi, vous vivez dans ce monde avec votre différence, euh, vos, vos, votre système de, de pensée, de monde, de, etc. Et, et puis, bah, ma foi, tant mieux. Et ben bah, non. Vous, c'était au contraire une, une énorme souffrance, en fait, finalement, hein, de ne pas reconnaître.
3: Oui, il y, y a eu deux choses. En fait, un soulagement, euh, parce que euh, j'avais un peu l'impression de, de porter un masque, puisque j'essayais tout le temps de, de cacher les choses ou de m'adapter. Euh, ce que je ne savais pas forcément faire, j'essayais de, de trouver des, des petites astuces, euh, etc. Et euh, mais euh, c'est vrai que le, enfin le diagnostic officiel, puisque je le savais depuis de, de nombreuses années que, que j'étais autiste, euh, ça a été aussi l'occasion de revenir sur, sur mon passé, sur la manière dont j'ai été prise en charge, ou plutôt non prise en charge, oui. dans différents domaines de ma vie. Et c'est vrai qu'il y a une, une grosse colère, beaucoup d'émotions euh, à gérer, euh, j'étais un petit peu dans l'euphorie quand euh, j'ai, eu, j'ai eu cette reconnaissance officielle. Euh, je me suis dit bon ça y est maintenant je, je me dévoile, euh, j'aurai plus besoin de, de, de faire semblant etc. Euh, tout le monde va me comprendre. Euh, c'est pas si évident que ça. Les gens ne me comprennent pas forcément. Enfin, en même temps c'est normal quand on n'est pas autiste c'est difficile de comprendre vraiment quelque chose qu'on n'est pas, hein, quel, que oui. soit le, quel que soit le domaine, hein, et malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir. Et donc, il a quand même fallu faire ce deuil-là, de me dire que non, une personne qui ne vit pas ce que je vis au quotidien euh, ne peut pas comprendre, même avec la meilleure volonté du monde. Oui. Et euh, d'autant plus, quand on est dans un handicap euh, devenu quand même invisible, euh, évidemment que les personnes en face de moi ne peuvent pas se rendre compte euh, au quotidien de, de ce que c'est d'être euh, une personne autiste. Mmh. Et depuis quand même aussi, pour être positive, ce, cette reconnaissance officielle, euh, je ne pense plus l'autisme en termes de, de déficience, parce que c'est vrai que dans le handicap en général, on appuie souvent sur les déficiences, mais l'autisme et les autres handicaps aussi, il n'y a pas que des déficiences, il y a des choses... Euh, euh, qu'on peut faire euh, mieux que d'autres personnes. Il enfin, y, y a aussi euh, des, des richesses. Et voilà. euh, mais il m'a fallu quand même avoir une bonne quarantaine d'années et, euh, et euh, des mots de ma propre fille qui avait 6 ans à l'époque et qui me dit euh, « euh, Maman », alors qu'elle ne savait pas, hein, je n'avais pas encore fait mon, mon aspirante, euh, qui me dit « Maman, tu n'es pas une, une maman comme les autres, tu es différente, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime bien ». Et à partir mmh. de ces mots-là, euh, j'ai vraiment entamé une reconstruction euh, et une acceptation, surtout.
0: Mais en fait, est-ce que le plus dur, les uns les autres, vous ne trouvez pas que... C'est... J'ai l'impression que depuis le début de l'émission, euh, vous ne vous connaissiez pas les uns les autres, je pense en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de rapport à la norme qui est effrayante. Dit, c'est vrai qu'on parlait des, des grands auteurs, des grands compositeurs. Je ne sais pas s'ils s'en fichaient complètement d'être différents. On ne se posait même pas la question de la différence aujourd'hui. C'est tellement important. Sophie Vanzier, où vous placez-vous dans ce cette, dans cette questionnement autour de la norme parce que c'est dur justement. Autour de la norme.
4: <rire> bah, c'est-à-dire que moi, j'ai fait un peu de statistiques. Alors pour moi, la norme, c'est juste <rire> le milieu de la courbe normale. Donc ça ne veut pas dire euh, quelque chose qui me, qui me pose de problèmes euh, fondamentaux. Euh, je, je trouve que euh, finalement, euh, tout le monde est un peu différent. Oui et plus ça va, plus on trouve que les gens se distinguent et cherchent à se distinguer on est dans un monde un peu un peu nombriliste et ouais. ça a plus ça a plus beaucoup d'importance pour moi l'important c'est que euh, grâce alors je, je, je parlais d'environnement institutionnel hein. oui. le regard des autres ça a été effectivement quelque chose qui a qui, qui a été très très difficile et qui continue parfois d'être difficile et, et qui est difficile pour, pour pour toutes les personnes qui sont pas comme vous dites, dans la norme. Ouais. Mais euh, ça, ça je, je crois que Gérald, euh, je ne me suis peut-être pas, pas bien exprimé là-dessus, je parlais juste de l'environnement institutionnel. Euh... Donc euh, l'important, c'est, c'est d'avoir trouvé des moyens. Alors euh, un peu, moi je n'ai pas développé non plus de méthode, euh, mais, mais de, de trouver les angles par lesquels on peut arriver
0: à, à, à
4: progresser. C'était quoi
0: chez, votre, Et... chez vous C'était quoi vous avez, avec votre enfant Comment avez-vous fait en fait bah, moi,
4: je, je, bah, je me suis rendu compte, par exemple, que c'était un visuel, ouais. il n'était pas dans l'audition. Ouais. Donc, il fallait mettre les mots. Euh, devant les choses devant lui en, en, en images d'abord. Alors les images des bouquins, tout ça, ça marchait pas, mais on, on a trouvé... Euh, les premiers Le premier progrès, c'était euh, le Père Castor sur une VHS, parce que il est âgé aussi, bon, ça, il a 29 ans. <rire> euh, euh, donc euh, Père Castor est un imagier. Et là, tout d'un coup, hop, on apprend des mots. Euh, et on met des mots avec euh, quelque chose, de, 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 une image en face, chose qu'on n'avait jamais pu faire avec, euh, avec des livres ou des choses comme ça. Euh, et puis après, on continue comme ça, c'est-à-dire on, on, on essaye de, de, de marquer le, 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 le temps, comment se placer dans le temps, parce que dans le temps, il ne se plaçait pas. Il y avait avant, après, euh, il n'y avait pas de... Et donc, euh, avec des calendriers, avec euh, une chronologie... Et il reste dans la chronologie. Il parle ouais. du coup en chronologie plus qu'autrement. Euh, et, et, et les, les lieux, euh, une carte, ça va très bien fonctionner. Alors que si je dis, tu tournes à droite, à gauche, et il n'y et, et a plus personne. Et, et donc, il, faut, il fallait trouver ces, ces angles
0: et les développer. Ouais. Barbara Donville, moyens, c'est euh, voilà. très bien. Merci beaucoup, Sophie Vinzié. C'est, c'est, c'est tout à fait passionnant. Barbara Donville et vous, <rire> qu'est-ce que vous avez fait <rire> développé ou qu'est-ce que vous avez développé avec votre...
1: Alors, d'abord, j'ai passé beaucoup de mois à l'observer. Ouais. Et à m'observer. Euh, à partir du moment où j'avais décidé que je ne le mettrais pas à l'hôpital de jour comme ça m'était proposé et où il avait effectivement une place, euh, je me suis dit, bon, bah très bien, euh, la seule personne pour t'aider, bah, c'est toi. Alors, toi, tu fonctionnes comment et euh, j'ai passé vraiment à peu près un trimestre euh, à, à ne faire qu'observer, lui, moi. Et puis, euh, après avoir pris beaucoup, beaucoup de notes, euh, j'ai commencé à essayer de, de rentrer en interaction avec lui. Alors Ça, c'est un très grand mot, « interaction ». Quand l'enfant euh, ne vous regarde pas euh, et ne, ne, ne réagit pas. Et euh, j'ai euh, travaillé sur ces stéréotypies. Là aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça pouvait bien être, des stéréotypies. C'était sur- certainement pas euh, n'importe quoi. J'ai toujours considéré que... Euh, ce ce que faisait mon petit était dans dans sa norme, dans sa logique. Et euh, lorsque je le regardais faire des gestes euh, rituels, de stéréotypie, j'ai reproduit la même chose que lui. Puis, peu à peu, je me suis rapprochée de lui et je suis rentrée dans sa gestuelle pour essayer de proposer quelque chose euh, de peut-être euh, ouv- ouvrable, ouais. euh, où l'autre pourrait avoir euh, euh, sa place. Ouais. Et peu à peu, n- nous y sommes arrivés. Et Alors, maintenant Moi, j'avais monté des ateliers, <rire> ouais. voilà, j'appelais ça mes ateliers, des ateliers. J'ai, et, et je, j'ai tout fait partir ouais. du corps. Ouais. Voilà, tout, tout partait du corps. Le corps avait... Euh, et, et, et le socle de... En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Le socle de notre, notre façon de, de ressentir, de notre façon de réagir. Euh, ces enfants-là, s'ils ont des sensations, ils ne savent pas les situer ou ils, ils n'ont pas de sensations. Euh, voilà, ils ne s'approprient pas. Que ces, ces sensations... Comment est-ce que vous pouvez vous approprier euh, l'environnement le reste,
0: ouais. voilà. eh bien, Ce sera la question qui sera la réponse concluante de cette émission, si vous le permettez. Merci, Barbara Donville, hein, à votre livre « Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste ». Pour nos auditeurs qui s'interrogent, Odile Jacob pour l'éditeur 1M976. Pour vous, Gérald Vitoc, merci beaucoup d'être aussi, venu parler, vous euh, témoigner. Peggy Garbal, les Vengeresses, euh, édition Philippe Rey, merci à vous. Et enfin, Sophie Vinzier, merci également. Comment j'ai, euh, Nous avons défié le en famille à apparaître chez Odile Jacob dans quelques jours. Merci infiniment à vous quatre.